0: Heute bei Brilliant Meets, Klaus Leimer, Inhaber der Agentur Creative Tactics.
1: Ich sage immer, dass Kreativität findet nicht an einem an Schreibtisch hinter dem Bildschirm statt. Ähm, die findet ganz woanders statt. Bei mir zum Beispiel beim Laufen gehen, was ich viel zu selten mache in letzter Zeit. Oder irgendwann zwischen 5 und 8 in der Früh, was auch durchaus immer nervig sein kann. Jeder hat da also seine eigenen Zugänge und findet andere Dinge ähm, oder andere Orte und Zeiten, wo, wo er kreativ ist. Hinter dem Bildschirm ist dann... Der produktive Part.
0: Ich sage wieder einmal Hallo und herzlich Willkommen bei Brilliant Meets. Mein Name ist Martina Fleischer-Kücher und heute treffe ich Klaus Leimer, den Chef der Agentur Creative Tactics. Wir reden über sein Modell einer Open Agency, über Kreativität im Homeoffice, darüber, was er von Werbepreisen wirklich hält und was sein kreativer Arbeits- und Führungsstil mit dem Militär zu tun hat. Ja, Klaus... Du bist heute eigentlich zum zweiten Mal zu Gast bei uns in dem Podcast, kann man sagen. Du warst schon einmal äh, im Rahmen unserer Sonderedition für den äh, Advent Charity Podcast äh, zu Gast und hast die erste Episode aufgezeichnet. Und ähm, dein Beitrag war auch gleich einer der beliebtesten.
1: Yes.
0: <lacht> ja, er, er war besonders lustig und er war auch besonders berührend. Also offensichtlich weißt du, wie man gute Geschichten erzählt.
1: Ja, das mit ist nichts geworden. Ja. <lacht> ist nichts geworden?
0: Nein, das war ja, ja, das haben alle mitgefiebert. Ja. <lacht> genau, also du bist ein guter Geschichtenerzähler und das ist äh, etwas, was man in äh, deinem Job äh, auch unbedingt sein sollte. Ähm, du bist der Inhaber von Creative Tactics, äh, Agentur in Salzburg. Ähm, Creative Tactics, das klingt schon so nach Angriff. Ähm, wofür steht der Name? und Warum hast du das deine, dein Unternehmen so bezeichnet?
1: Ähm, die, schwer zu sagen, das ist irgendwie so, so entstanden. Eigentlich ursprünglich war es ein Untertitel. Ähm, es war, ich habe angefangen als Einzelkämpfer unter meinem Namen, Klaus mhm. Leimer, und ähm, habe es dann Creative Tactics and Design genannt, weil ich jetzt nicht nur ein Grafiker bin oder mich nicht nur als Grafiker sehe, sehr starke Strategievergangenheit habe in die Jobs, die ich früher so gemacht habe in, in München und, und, und Berlin und so weiter. Und deswegen habe ich da irgendwas braucht, was da reinkommt, aber dann sind wir mehr geworden, dann wollte ich nicht mehr Klaus Leimer sein, vor allem weil ich da keine Chance gesehen habe, dass ich auch meine Mitarbeiter dann wir, ein bisschen nach vorn bringen kann mhm. und dann dreht sich immer alles um mich und das wollte ich eigentlich nicht. Und dann haben wir das, äh, den Untertitel Creative Tactics and Design als Firmennamen genommen. Und das Design gestrichen, weil Design Voraussetzung ist, also es ist Creative Tactics geworden, so in etwa.
0: Also du stehst quasi für kreative Kommandoeinsätze und du bist total auf Angriff.
1: Äh, ja, total auf Angriff klingt in manche Uhren vielleicht ein bisschen unsympathisch, aber in gewisser Weise ja, weil ich bisschen die alten Strukturen und die ähm, bestehenden, ähm, das bestehende Agentursein vielleicht ein angreifen möchte. Mhm.
0: Ähm, du ähm, bist jetzt seit zehn Jahren schon in der Kreativbranche äh, selbstständig. Äh, welche Learnings hast du da aus der Zeit äh, jetzt gezogen, aus den letzten zehn Jahren?
1: Ähm, das würde jetzt sicher die Sendezeit oder die Podcastzeit <lacht> sprengen, aber... So viele ähm, Learnings! <lacht> Nein, ich bin gerade dabei, einen, ein Format zu machen, das heißt 10 Years of Service, weil genau vor 10 Jahren habe ich mein Studium an der FH Salzburg für Multimedia abgeschlossen. Also zehn Jahre arbeite ich jetzt wirklich in dem Bereich. Und es hat sich herausgestellt, dass ich so 10 Learnings habe, die eigentlich ganz gut für jedes Jahr passen, weil jedes Jahr war irgendein so Kernding, was man mit rausgezogen hat. Um, und das versuche ich eben gerade aufzubereiten. Das wird dann ein Vortrag an der FH werden, wenn alles gut geht und auch in Form von Podcast. Und ja, in einiger Zeit, spätestens im Herbst, dann gibt es da mehr dazu.
0: Da kommst du nachher nochmal und dann reden wir über genau diese zehn Learnings nochmal. Genau, ja, hoffentlich. Das war jetzt ein guter Teaser. Ja, wunderbar. Genau. Ähm, Klaus, du hast gesagt, ähm, du willst diese, diese ähm, klassischen Agenturstrukturen auch ein bisschen brechen, ähm, das führt mich also in die Richtung Thema Werbepreise, was bedeutet für dich, also ich habe es ja vor kurzem, muss man sagen, bei, ähm, beim Out-of-Home-Wettbewerb von der Progress-Werbung einen ersten Platz wieder eingeheimst, wieder sage ich, weil ihr habt schon
1: ähm,
0: einige Preise eingeheimst, äh, geheimst, go- äh, Gott sei Dank, wie wichtig sind dir solche Werbepreise?
1: Ja, das Thema Preise. Ganz ehrlich, ich bin kein besonders großer Fan von den Preisen, weil ganz oft diese Preise auf eigenartige Art und Weise entstehen. Also, ich bin kein Freund davon, dass es Projekte gibt, die nur des Preises wegen gemacht werden. So Fake-Projekte oder das, was ich nur schlimmer finde, fast, wenn man dem Kunden irgendwas andreht, was man als Agentur geil findet, aber den Kunden eigentlich nichts bringt. Und das habe ich einfach zu oft schon gesehen oder diese gezwungenen, wir haben es nicht mehr Goldideenrunden in Agenturen, ja. wo man dann alle zusammen sammelt am Abend, dann am Freitag und sagt, so, ja, jetzt haben wir nur die geilen Ideen raus und so und dann kriegen wir Preise. Das ist alles so ein bisschen eine selbstverherrlichende Geschichte letztendlich und ähm, da bin ich kein großer Freund davon. Ja. Aber andererseits, ähm, wenn ein Preis... Ähm, quasi als Sahnehäubchen on top zu einem Projekt, was sowieso gemacht worden ist, nur entsteht. Oder wenn die, die Einreichung nicht extrem viel kostet oder extrem kompliziert ist, sondern vielleicht sogar, wie es bei Progress ist, selber eingereicht wird und, und, und beurteilt wird, bewertet wird. Ähm, dann ist es wie gesagt, so eine, kleine, so eine kleine Cocktailkirsche obendrauf, die man dann nur mitnimmt. Und das macht mir dann schon stolz und hilft natürlich auch bei Neukunden, Quizze, beziehungsweise auch für neue Mitarbeiter, die das schon so ein bisschen als Qualitätssiegel sehen. Also ich versuche da irgendwie so einen Zwischenweg zu gehen, dass wir mitmachen, wo es für uns Sinn macht und, und, und wo es eben das Projekt erlaubt, aber ich mag nicht in die Richtung gehen, dass wir irgendwelche Projekte erfinden, die man, nur damit wir Preise kriegen. Und ich sehe mir jetzt auch nicht auf der kann auf der und was ich, was so ist, Bühne ähm, und lasse mich da feiern. Ja.
0: Aber ich glaube für die Mitarbeiter ist es auch immer ganz äh, nette äh, Bestätigung und Auszeichnung, wenn äh, dann doch bei dem einen oder anderen Projekt der Preis
1: herausschaut. Ja, natürlich. Ähm, das schon. Ähm, aber auch meine Mitarbeiter ticken da jetzt nicht so, dass die da jetzt total geil drauf sind ähm, und, und sehen das eigentlich ähnlich und finden es auch ganz gut, dass man keine extra Überstunden für Preise machen müssen.
0: Ja, das darf man gar nicht unterschätzen. Gell? Es ist äh, doch dann aufwendig. Es gibt auch Agenturen, die äh, direkte Mitarbeiter abgestellt haben für die ganzen Einreichprozesse.
1: Absolut. Also
0: ja. deswegen ist es dann umso erfreulicher, wenn dann
1: ein Preis dabei rausschaut. Genau.
0: <lacht> ähm, weil wir von Mitarbeitern gesprochen haben. Ähm, wie groß ist dein Team?
1: Also wir sind im Kernteam, also jetzt unter Creative Tactics haben wir vier Leute ähm, mit einer in Karenz, so halb, also, mhm. <lacht> also man kann sagen fünf mhm. ähm, und das soll ja so bleiben, also ich mag ja nicht mehr wachsen, ähm, Stichwort ist der Open Agency Modell, wir haben ja, wir haben jetzt ein neues Büro bezogen, dass wir eben dieses Modell weiter ähm, ausbauen können, weil wir Platz brauchen. Ich möchte, dass wir ein kleines Kernteam haben, wo jeder so sein, sein, seine Spezialität hat und seinen Bereich hat. Und um uns herum, aber im selben Haus, eigentlich nur im, im Raum daneben, wir Freelancer haben, also wirkliche Experten auf ihrem Gebiet, wo wir einfach projektbezogen zugreifen können.
0: Und Open Agency ist aber nicht Open Space.
1: Nein, also ganz definitiver Unterschied. Wir sind kein Coworking-Space und wollen nicht einfach nur irgendwie ähm, Leute bei uns sitzen, haben irgendwelche Leute, Mhm. sondern wir wollen äh, Leute haben und auch finden, die die zu uns passen, die ähnlich ticken wie wir und von denen wir gegenseitig profitieren können. Jetzt ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel einen einen Videografen bei uns im, im Haus und mit dem machen wir natürlich die meisten Projekte und den haben wir auch so ausgewählt, dass er im Prinzip Interesse an dem hat, was wir machen und ein ähnliches Mindset hat. Gleichzeitig kann aber er für seine bestehenden Kunden, die er ja einfach hat, jetzt auch unser Know-how und unsere Expertise nutzen. Sprich, der kann jetzt seinem Kunden, wo er bisher nur die Videos gemacht hat, zum Beispiel auch Logo-Redesign anbieten. Und sowas, also diese Synergien, die wollen wir halt nutzen und weiter ausbauen. Und das funktioniert bisher sehr, sehr gut, muss ich sagen.
0: Das heißt, jeder von euch kann in schlanken Strukturen bleiben, aber trotzdem äh, eigentlich eine ganze Fülle an äh, Möglichkeiten anbieten äh, im kreativen Bereich.
1: Genau, der große Vorteil ist eben, wir wir können dadurch zwei ähm, Formen der der Arbeit in der Kreativbranche quasi vereinen. Zum einen die Vorteile eines Freelancers, der im, im Regelfall sehr, sehr schnell, flexibel ist, wenn man mm. keine, keine Wochenenden kennt, <lacht> <lacht> ähm, ähm, eben ein Experte auf seinem Gebiet und zum anderen aber auch im Endeffekt dann äh, eine Zehn-Köpfe-Agentur oder zwölf oder wie viel wir dann werden. Mm-hmm. <lacht> ähm, sprich, wir haben gewisse Strukturen, wir haben eine gewisse Verlässlichkeit, was schon auch ein Thema ist natürlich bei Freelancern, wenn der zum Beispiel krankheitsbedingt, was ja jetzt ähm, äh, gerade sehr aktuell ist, ausfällt, dann kann man das auch wieder ein bisschen auffangen und ähm, ja, und, und, und letztendlich können wir so, wie gesagt, mehr schaffen für, für unsere Kunden, also nicht nur unsere, sondern auch die anderen Kunden.
0: Mhm. Weil du sagst, krankheitsbedingt, das bringt mich jetzt ein bisschen wieder in die Richtung Homeoffice, wenn man an die letzten Monate denkt und wahrscheinlich auch, wenn wir noch ein bisschen weiterdenken. Ähm, wie wie geht es dir, wie geht's dir mit der Arbeit im Homeoffice, speziell jetzt die kreative Arbeit? Ähm, was sagst du, wie, wie beeinflusst das Kreativität, wenn die Leute zu Hause im Homeoffice sitzen?
1: Kreativität würde ich sagen, gar nicht. Effizienz schon. Mhm. Ich sage immer, dass Kreativität findet nicht an einem an Schreibtisch hinter dem Bildschirm statt. Die findet ganz woanders statt. Bei mir zum Beispiel beim Laufen gehen, was ich viel zu selten mache in letzter Zeit. Oder irgendwann zwischen 5 und 8 in der Früh, was auch durchaus immer nervig sein kann. Jeder hat da also seine eigenen Zugänge ja. und findet andere Dinge oder andere Orte und Zeiten, wo er, wo er kreativ ist. Hinter dem Bildschirm ist dann produktive Part. Und da weiß ich nicht, ob, ob, ob Homeoffice, ich glaube ehrlich gesagt, macht es da keinen Unterschied, ob man jetzt daheim sitzt oder im Büro sitzt. Wo es allerdings den Riesenunterschied macht, ähm, ist einfach in der internen Abstimmung und in der internen Kommunikation. Ähm, ich bin Wirklich, ich, ich sehe das jetzt als Luxus, dass wir im Büro kleine interne Abstimmungen machen können, wo man sich auf dem Bildschirm schnell zusammenstellt und, und kurze Fragen klärt und nicht über unsere Tools oder FaceTime oder was ich was alles, ähm, kommunizieren muss. Das spart einfach extrem viel Zeit und beugt Missverständnissen vor. Und dann, wie gesagt, in einem Büro gemeinsam zu arbeiten, sehe, sehe ich mittlerweile als... als als Luxus und mhm. das schätze ich jetzt sehr nach dieser, nach dieser Homeoffice-Zeit auch.
0: Mhm. Und ähm, ich weiß ja, dass ihr eventuell noch ähm, Potenzial hättet bei euch in den Agenturräumlichkeiten, die beide wirklich sehr schön sind. Ähm, ich habe schon gesehen, Gratulation. Ähm, ihr habt noch drei Plätze, glaube ich, frei. Wen sucht ihr da?
1: Ihr seid leider <lacht> jetzt schon zu viel, sonst hätte ich gesagt, wird schon passen. Ähm. Gern, ja. <lacht> Also wir haben jetzt abgedeckt in in der Agentur alles, was wir machen, also Werbung, Kommunikation, Konzept, Projektmanagement, Mhm. Grafikdesign, Ähm, wir haben Fotografen, wir haben Videografen, wir haben Webprogrammierer. Wo wir etwas schwach auf der Brust sind und was ich gerne ändern würde, wäre das Thema Social Media und und, und Digital Marketing. Ähm, Da fehlt uns ein bisschen die Da fehlen uns ein bisschen die Kapazitäten Mhm. und ich muss ehrlich sagen, auch mittlerweile schon fast ein bisschen die Expertise, weil sie einfach in dem letzten Jahr schon wieder so viel getan hat. Und ideal wäre jemand, ähm, der eben in dem Bereich selbstständig ist und schon vielleicht auch Kunden hat, wobei das komplett egal ist, also ob neu selbstständig oder oder schon länger im Business, Ähm, ob einzeln oder zu zweit oder zu dritt, ist uns im Prinzip auch egal, ähm, solange eben das vorhin angesprochene Mindset passt und wenn man da gemeinsam was machen will und man ein bisschen Interesse hat an dem, dem, was wir auch machen, ähm, dann wäre das ideal für uns und sowas suchen wir.
0: Also bis zu drei Plätzen
1: bis hast, zu drei Plätzen Habt haben wir jetzt, jetzt aktuell frei. frei. Mhm. Genau.
0: Mhm. Ja, vielleicht hört uns ja wer zu.
1: <lacht> genau, also sagt, Social Media, genau äh, Social Media Marketing, Media ähm, Social Media Manager, von mir aus auch gern ähm, Illustratorinnen mhm. ähm, oder Motion Graphic ist auch mhm. ein Thema. Okay. Genau, gerne melden, jede Zeit. Super,
0: <lacht> sehr gut. Ähm, Klaus, weil du es so ansprichst, eben die verschiedensten Facetten ähm, in der der Branche. Ähm, Was sagst du, welche Erwartungen haben die Kundinnen und Kunden von heute an eine moderne Agentur, eine moderne kreative Agentur? Wie erlebst du das?
1: Das ist schwierig zu beantworten, (lacht) weil das das ist extrem unterschiedlich. Also was wir jetzt öfter schon die Erfahrung gemacht haben bei neuen Kunden (lacht) – die, sind, die dürften schlechte Agenturerfahrungen gemacht haben und sind schon zufrieden, wenn wir uns an unsere Timings, und unsere Kosten halten. <lacht> was, ähm, was für das mich, kommt immer
0: davon, von wo man startet. Gell, mit ja, Ansprüchen.
1: Also das ist für mich vollkommen äh, unverständlich, weil für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man sich an das hält, was man, was man ausgemacht hat und dass man sich an Timings hält. Ähm, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich dieses Wort kreativ eigentlich nicht mag, weil das ganz oft eben synonym verwendet wird für chaotisch, unpünktlich oder ähm, ja, mhm. ein Haufen von Chaoten halt, ja. Ist und das haben wir nicht, und so, und, so, und so wollen wir auch nicht wahrgenommen werden, so wollen wir nicht arbeiten. Auf der anderen Seite sind die Erwartungen in die vier Jahre, wo es uns jetzt gibt, schon extrem gestiegen. Und ein Beispiel zum Beispiel bei, bei, bei Videoclips, ja. Früher war bei einer Kampagne, hat es halt einen Clip gegeben. Ja, und den hat es vielleicht in zwei Varianten gegeben und, und Geschichte war erledigt.
0: Ganz kurz, wenn du sagst, früher reden wir von vor
1: vier Jahren. Vor vier Jahren, <lacht> ja, von vier, fünf Jahren, genau.
0: Nur damit wir den Zeitraum da <lacht> ja, genau.
1: mit Grenzen. Um, jetzt haben wir gerade eine Kampagne gemacht, da haben wir 29 verschiedene Varianten von einem Clip gehabt, nicht nur in verschiedenen Formaten, sondern auch in verschiedenen Längen und verschiedenen Geschnitten und f- einfach für die f- verschiedenen Kanäle um, deren Bedürfnisse anpasst. Mhm. Und das macht es einfach schon wesentlich komplexer. Mhm. Und das ist oft ein bisschen schwierig, da auch den Kunden klarzumachen, dass eben mit einem Clip, dass ein Clip jetzt irgendwie mehr Aufwand ist als nur vor vier Jahren und dass die Ansprüche da schon extrem gestiegen sind. Und das ist oft so ein bisschen ein Struggle, dass man, dass man, da, dass man sich da einfach einig wird oder dass man da das auch gut verargumentiert und, und an klare Richtlinien aufstellt. Aber das ist jetzt, glaube ich, einfach an der an der steigenden Komplett. Komplexität der, der Medienlandschaft ist das geschuldet, glaube ich.
0: Absolut. Also ich glaube, man ist einfach permanent in einer Aufklärungsfunktion. Ja. Äh, muss selber schauen, dass man dabei bleibt und, mhm. äh, und, und sich mitentwickelt, weil, wie du vorher gesagt hast, äh, die, die gerade im digitalen Bereich äh, sind die Entwicklungen derartig rasant, äh, dass eine Agentur als... Äh, Sparing Partner, glaube ich, einfach auch wichtig ist für Kunden.
1: Genau, man muss einfach klare Rahmenbedingungen schaffen, wer für was verantwortlich ist und dann ist das Wort, das ungeliebte Wort Disziplin, was ich eigentlich immer häufiger predige, dann auch ein echter Thema. Nicht nur auf Agenturseite, dass man halt einfach da dann durchbeißt und das mhm. dann auch äh, versteht, warum Änderungen vielleicht kommen oder warum Sachen auch so schnell gehen müssen, oft. Und auf der anderen Seite aber auch vom Kunden, also, also, dass er einfach irgendwann einmal das Zepter dann auch ein bisschen aus der Hand gibt und, und, und auch mal machen lässt. Ähm, genau, aber das ist der Prozess. So, sonst wird es ja nicht Spaß machen.
0: Jetzt habe ich noch abschließend eine Frage: Wir reden so wahnsinnig viel von, de- von deinen Kunden. Ja. Wer sind denn deine Kunden? Zum Beispiel, <lacht> gib uns mal ein paar Beispiele.
1: Ja, also wir sind äh, sehr stark im im, im Sport- und Lifestyle-Sektor unterwegs, also mit mit, äh, Red Bull und alles, was da so dazugehört, also äh, Fußball, Eishockey, äh, stark Merchandising, äh, aber auch was die Dose betrifft, also wir machen... äh, Aktuell einiges für Organics oder immer wieder so kleine Aktionen, wenn zum Beispiel Summer Editions oder so kommen. Also sicher ein sehr großer Part ist, ist Red Bull auch durch meine Vergangenheit irgendwie geschuldet. Und, und das ist auch gut so. Da sind wir wirklich sehr, sehr stolz. Ich meine, Red Bull ist, glaube ich, eine unter die Top 20 Unternehmen äh, Österreichs und, und, und weltweit bekannt. Und das ist ja natürlich für uns als kleine Agentur eine Riesenehre, auch, ja, mhm. dass wir da immer wieder angefragt werden. Das ist schon cool. Ähm, zweiter großer Brocken ist sicher ähm, BMW Austria, wo nicht nur jetzt BMW, sondern auch Mini dazu gehört. Und dann haben wir echt sehr viele. Ich habe letztens erzählt, wir haben insgesamt in den letzten vier Jahren 61 aktive Kunden gehabt oder haben es auch teilweise noch, wo es so über. Corporate-Designs, Logo-Designs über ganze Kampagnen oder eben auch ständige Betreuung geht. Das ist das Hotel Edelweiss in Großaal von unserem Friseur in Salzburg, äh, der Directors Cut, für den wir eben diesen Out-of-Home-Award gewonnen haben. Mhm. Ähm, die Nail-Bar in Salzburg. Also kleine, kleine Unternehmen, aber auch dann wieder so größere Sachen dazwischen, wie zum Beispiel die Eishockey League. Mhm. Da vielleicht noch ganz kurz, weil vorher Thema Office war. Ja. Ähm, Eishockey Hockey League hat es genau eine persönliche, äh, ein persönliches Meeting geben. das war bei der Pitch-Präsentation. Ja. Den Pitch haben wir dann für uns entschieden und dann ist das alles aus dem Homeoffice entstanden. Mhm.
0: Seid ihr nie wieder gesehen?
1: Ha- nie wieder gesehen, <lacht> ja. Oft gehört, aber nie wieder ja. gesehen. Äh, wir sehen schon extrem lang unser, unser Projektabschlussgetränk ähm, herbei. Und <lacht> heute Abend äh, ist, ja, ist ja vielleicht das grande Finale der Liga und wir haben uns nicht gesehen. Traurig, aber es hat funktioniert.
0: <lacht> ja, das Wichtigste ist, dass es funktioniert am Schluss. Sehr gut. Ja, Klaus, das war jetzt sehr, sehr spannend. Ich möchte nur dazu sagen, wir zwar haben uns ja eigentlich auch, also wir haben uns arbeitstechnisch kennengelernt bei einem gemeinsamen Projekt zum Beispiel für Meindl. Meidelbekleidung, genau. Bekleidung, genau, <lacht> äh, beim Opening, äh, ganz ein ganz äh, tolles Projekt gewesen, <lacht> auf jeden Fall äh, ich glaube, da gibt es noch sehr viele äh, Projekte, die, die da kommen und ähm, ich möchte jetzt nur mal darauf aufmerksam machen, in diesem Zuge, dass äh, eventuell vielleicht sich jemand für diese drei Plätze bei dir im schönen Office in der Schrannengasse, muss man mhm. dazu sagen, interessiert ich glaube, es hat ein cooles Team und äh, da wird euch noch einiges an äh, spannenden Dingen in der Zukunft ins Haus stehen. Gehe davon aus. Ich hoffe, ja. Ja, ich sage an dieser Stelle jetzt Danke. Danke, dass du da warst und dass wir ein bisschen geplaudert haben. War sehr spannend.
1: Danke für die Einladung.
0: Alles Gute. Und wie gesagt, wenn du äh, uns dann äh, im Herbst von deinen zehn Learnings erzählen willst, <lacht> bist du herzlich willkommen.
1: Super, perfekt. Danke, mich.
0: Vielen herzlichen Dank.